0: Heute geht es ja weiter in unserer in der weiteren Episode von Catbrain. Das letzte Mal also, äh, ging es um Ernährung und da habe ich mich mit der Frau Wuster unterhalten, die Ernährungsexpertin ist. Heute bin ich jetzt wieder bei einer Frau, der Tina Katz, die sich mehr mit dem Verhalten auseinandersetzt, noch gell, mit ja, Katzen. Genau. genau. Und ähm, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Ernährung und Verhalten und das finde ich ist ein spannendes Thema. Das wollen wir heute mal für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen auseinanderklabüstern, was da eigentlich dahinter steckt. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, dass die Frau Wurster gesagt hat, naja, also so getreidelose Breckis wären eigentlich viel besser noch. Das entspricht mehr der natürlichen Ernährung der Katze. Und siehe da, also ich habe das jetzt mal ausprobiert. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass die Kitty, Cat Carlotta, <lacht> tatsächlich das getreidelose, die getreidelosen Breckis viel lieber frisst. Jetzt weiß ich aber nicht, fühlt sie sich wohler dadurch, keine Ahnung. Wie würde ich das denn merken, dass das tatsächlich äh, positiv ist, dass wir da umgeschwenkt haben?
1: Also ein was ich merken würde, ähm, ist sicherlich am allgemeinen Wohnbefinden. Mhm. Also wenn sie fitter wird, wenn sie von der Verdauung her weniger Probleme hat. Viele Katzen haben Probleme mit dem Harnabsatz, sie haben Probleme mit dem Kotabsatz ähm, und... Wenn man da die Ernährung auf hochwertig umstellt, viel Protein mit drin, dann ähm, reguliert sich das meistens von allein dann. Weil Katzen sind ja reine Fleischfresser, also im Gegensatz Aha. zu Hunden, das sind alles Fresser. Die ja. kann man auch vegetarisch oder sogar teilweise vegan ernähren mhm. und das geht aber bei Katzen nicht. Katzen haben einen wesentlich kürzeren Darm, die, sind, fürs, ähm, also die sind ausgelegt, dass sie rein Fleisch fressen.
0: Mhm. Das ja. heißt, eigentlich wären brekis gar nicht so gut. Also, also Trockenfutter meinen Sie mit. Brackis, ja, genau, ne? genau. Ich ja. sage immer Breckis dazu. <lacht> Glas gibt, äh, ja, das hat man sich genau. irgendwann mal so angewöhnt, das Trockenfutter. Genau, Das
1: Trockenfutter, ja. Genau. Ja. Das, Trockenfutter mhm. das ist eigentlich ähm, das Allerschlimmste, was man machen kann, mhm. weil das dem Körper nochmal Flüssigkeit entzieht. Und Katzen, die kommen ursprünglich aus der Wüste, ja. die sind darauf ausgelegt, dass sie ihre Flüssigkeit über die Nahrung aufnehmen. Mhm. Und das ist ja genau das Problem bei der Trockennahrung, dass die viel zu wenig ähm, Feuchtigkeitsanteil hat.
0: Ja gut, ähm, da habe ich es auch mit der Frau Wurster davon gehabt, ne, dass ähm, das sehr schwierig ist, sagen wir mal, eine Katze, das, eine Katze umzustellen. Ne? Ja. Also ich merke jetzt halt bei meiner, dass die mehr lieber Trockenfutter frisst mhm. als Nassfutter. Und okay, da muss man sich dann wahrscheinlich ja einfach was überlegen, was man da, was da die beste Lösung ist. Oder sagen wir mal, das jetzt zwanghafter da umzustellen, bringt ja wahrscheinlich dann gar nichts. Ne? Da habe ich dann eher eine schlecht gelaunte Katze, wenn man dann schon <lacht> aufs Verhalten wieder zu sprechen kommen, ja. oder?
1: Ja, also es ist halt auch bei der Katze nochmal diese Besonderheit, dass die fressen muss. Also bei der Katze ist ganz wichtig, dass die nicht hungert, dass die nicht länger wie 24 Stunden keine Nahrung zu sich okay. nimmt, weil sie sonst die körpereigenen Anteile auch anfängt aufzulösen. Also die Leber vergiftet dann praktisch den Organismus. Oh. Und ähm, deshalb ist das mit der Umstellung. Katzen sind wie nennt man
0: es ja, manchmal man liegt auf, genau liegt's auf, liegt's auf der Zunge, das ja kommt vielleicht nachher wieder. Ja. Heißt,
1: glaube ich, der Fachbegriff. Ja, ja, das heißt, ähm, also, was ist, was sie in den jungen Jahren kennengelernt hat an Nahrung, mhm. das wird sie wahrscheinlich ihr Leben lang zu sich nehmen. Mhm. Und dann ist halt ganz schlimm bei manchen Katzen, nicht bei allen, wenn die halt jetzt bloß Reckies mit Soße gefüttert bekommen haben. Dann mm. wollen die immer bloß diese Brötchen mit Soße. Okay. Die wollen dann kein, keine Paté mm -hmm. oder Pastete mm -hmm. oder wie man auch. Ja, immer also sagt, ich
0: kenne ne? jetzt auch keine Katze, die sowas mag. Also ich höre immer wieder, dass äh, Soße immer ganz angesagt ist, wenn man schon Nassfutter hat oder ja. was. Ja, ja dass sie Katzen das generell lieber mm -hmm. mit Soße mögen. Deshalb ist es eigentlich
1: ganz gut, wenn man da, wenn die Katzen jung sind, dass man da schon anfängt, ganz viele verschiedene Sorten zu füttern. Okay. Auf verschiedene Konsistenzen, weil schon die Konsistenz Aha. an sich, da kann die Katze Aha. rangehen und sagen, äh, nee, will ich nicht. Und dann wird halt auch die Umstellung wird viel zu schnell vollzogen. Also man stellt der Katze am einen Tag, hat das Trockenfutter dastehen, dann mhm. sagt man so, jetzt soll sie sich gesund ernähren. Und dann stellt man erst Nassfutter hin und dann wird es die Katze wahrscheinlich verweigern, also zu 95 Prozent.
0: Also sagen wir mal so, jetzt muss man natürlich wieder auf das Wohlbefinden so zurückkommen. Also ich biete beides an. Ich bin jetzt auf Suppen ein bisschen übergegangen, wo auch so ein Fleischfetzen drin sind. Mhm. Also das scheint ganz gut zu sein, weil alles andere funktioniert nicht so richtig. Also weil ich eben auch denke, es ist wichtig, dass sie auch trinkt. Ich meine, so abgestandenes Wasser in so einer Schale, das ist auch ganz toll, mhm. ja, das... Da sehe ich sie auch immer wieder. Und jetzt bei meiner Katze, also bei der Kitty Cat, Carlotta. Vor, seit kurzem heißt sie, hat sie einen vierten Vornamen, heißt Cortisona, weil sie oh. immer wieder Cortison braucht. Oh Nicht so schön, aber ja. da versucht man halt mit schwarzem Humor das ein bisschen, <lacht> äh, wie soll ich sagen, zu karikieren. Ne? Ja, also das ist bei ihr schon so, dass entweder ganz, ganz viel in der Kiste drin ist oder auch mal einen Tag gar nichts. Ich mhm. habe mir jetzt abgewöhnt, da mir Sorgen zu machen, aber also ich denke auch, wenn da eine Regelmäßigkeit da ist, wenn jeden Tag ein bisschen was in der Kiste ist, ne, auf dem Katzenklo, dann äh, ist sie vielleicht auch ein bisschen agiler. Weiß ich nicht, ob ich es mir einbilde ja also,
1: doch das das denke ich auf jeden Fall ist ja wie bei uns wenn wir Verstopfung haben dann ich wollte es
0: gerade sagen gut. ich wollte gerade sagen
1: wenn wir Durchfall haben dann geht es uns auch nicht gut ne?
0: aha aha ja. okay also das merke ich dann tatsächlich vielleicht können wir es noch ein bisschen näher eingrenzen also wie wie merke ich denn ob es meiner Katze gut geht ob die glücklich ist also sie spielt gern sie läuft mehr rum oder also würden Sie sagen so Apathie ist ein deutliches Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Wie, also, also das wie kann ich. Kann, nicht. Wie kann ich ja, also wenn sie halt gar nichts mehr macht, nur noch ja, da liegt, keine ja, Lust ja, hat aufzustehen, ja, ja. zu spielen.
1: Genau. Also das wird sicherlich wird das ein längerfristiger Prozess sein. Also Sie sehen es natürlich an der Gesundheit. Und das wird man halt immer wieder bloß übers Blut feststellen können, mhm. ob die Blutwerte in mhm. Ordnung sind, ob die Harnwerte in Ordnung sind, ob die Nierenwerte vor allem in Ordnung mhm. sind. Das sind so die mhm. Bauchspeicheldrüse, hat ganz oft einen Knall, wenn die Ernährung nicht stimmt. Aha. Und das sind auch so die typischen Erkrankungen, wo die Katzen haben. Und die Nierenerkrankung, das ist halt, hängt ganz oft mit der Trockenfutterfütterung zusammen, mhm. weil die Nieren, die, die mhm. packen das dann einfach mhm. nicht mehr. Ähm, die ähm, struvit haben Katzen ganz mhm. oft mhm. Probleme Was ist das? mit dem. Das sind ähm, Kristalle, die sich bilden, wenn der Harm zu wenig säurehaltig ist. Aha. Es gibt Oxalat, da ist zu sehr säurehaltig, Aha. und bei den Struvit-Kristallen ist wieder andersrum. Strom. Also, man muss den pH-Wert. Immer im Gleichgewicht halten. Mhm. Und das ist halt ganz arg von der Ernährung abhängig, dass die mhm. richtig ist. Ähm, und diese Kohlenhydrate, also das Getreide, das bringt halt diesen pH-Wert durcheinander, ah. weil die ganze Darmflora dadurch Aha. durcheinander kommt. Der Darm ist nicht auf diese, zumindest auf diese Masse an Kohlenhydrate mhm. ausgelegt.
0: Also ist ja so, klar, Gras ist ja wieder was anderes, ne, ja. wie jetzt äh, Getreide. Das, also da habe ich jetzt äh, gemerkt zum Beispiel, also, sagen wir es mal so, mein Tierarzt hatte mir mal geraten, nicht so also vom Gras äh, das eher vielleicht zu lassen, zu minimieren. Ich habe vor kurzem ein Kassengras äh, heimgebracht, das wollte ich eigentlich verschenken. Jetzt hat sich die Kitty da drauf gestürzt, als ob sie am ähm, Verdursten, Verhungern und sonst was wäre. Ich wollte es dann noch abwaschen, ne, um da auch irgendwelche Rückstände dann wegzukriegen, falls es gespritzt wurde oder so. Die, also die ist dem Gras hinterher gerannt. Mhm. Ist es denn generell so, wir haben es jetzt vorher schon mal angedeutet, klar, man kann das Katzen-, also das Ernährungsverhalten ein bisschen beeinflussen, aber merkt denn die Katze selber auch, was ihr gut tut? Also ich habe dann gesagt, okay, wenn sie das Gras jetzt braucht, dann lasse ich ihr das. Anscheinend tut ihr das gut, auch wenn sie danach mal kotzt, aber das ist ja, hat ja auch eine reinigende Funktion. Ne? Genau. Ja. Also wie wäre denn da Ihr Tipp, also wie weit muss man es selber aussuchen lassen, wie weit sollte man es beeinflussen, was ist gut und was ist nicht gut? Also.
1: also von Natur aus wissen die Tiere, was gut für sie ist und was nicht. Aha. Aber da muss man natürlich wieder sagen, das ist bei den Katzen, die auch draußen leben, also die naturnah leben. Da würde ich sagen, die wissen, was ihnen gut tut und die wissen, was schlecht für sie ist. Aha. Das kann man, glaube ich, bei Wohnungskatzen so nicht mehr sagen, Aha. weil die den, den natürlichen Ausgleich einfach nicht mehr haben. Und viele Menschen sagen ja, oder, oder die, die Meinung besteht, dass die Katzen sich erbrechen, weil sie Gras fressen. Mhm. Die Katzen erbrechen, oder den Katzen ist vorher schon übel.
2: Aha, und die okay. fressen
1: dann extra das, äh, dieses Gras, damit sie erbrechen können. Ach so, das ist für die okay. so ein Mittel zur Erleichterung.
0: Ach so, wie wir praktisch den Finger reinstecken. Genau, so.
1: und, und das hat die Katze in ihrer Natur verankert. Aha. Und deshalb denke ich zumindest dass das das Problem ist bei den Wohnungskatzen, die möchten, die, die haben diesen, diesen inneren Zwang, dass sie dann auf irgendwas rumkauen, auf irgendwas Grasähnlichem und dann hat man das Problem, dass die an die Zimmerpflanzen rangehen. Das hat man ja immer wieder. Und da hat man genau dieses Phänomen, dass die Katzen eigentlich wissen sie, was gut für sie ist und was nicht, Aha. aber dann gehen sie an giftige Pflanzen ran, mhm. weil sie einfach keine Alternative haben. Und da ist es halt wirklich gut, wenn man ihnen Alternativen an die Hand gibt, dass man irgendwo Katzen Gras hinstellt, da muss man auch mhm. da gucken. Kein mhm. scharfkantiges Gras. Da gibt es halt Gutes und Schlechtes. Ne? Das muss man einfach so ein
0: Ja gut, aber ja. wenn ich jetzt speziell Katzengras kaufe in der Zoohandlung, dann ja. ist das ja... Äh, nee. nee, auch nicht immer. Ja. <lacht> also muss ich selber ausprobieren, ob genau. ich mir die Finger dran genau. schneide genau. quasi genau. oder genau. nicht. Ja. Aha. Und ähm, was äh, zum Thema giftig, also ich weiß nur, Alpenpfeilchen fallen mir jetzt so, sofort ein. Ne? Ja. Ich finde die ja. äh, hässlich. Äh, ja. Ich kann mir aber auch gar nicht vorstellen, dass da eine Katze dran knabbert. Okay. Soll es geben, aber ähm, gut, Weihnachtsstern weiß ich noch, ist auch nicht gut. Aber was gibt es denn noch für Pflanzen, wo man... Also Lilien oh. sind ganz ah, extrem okay. giftig. Ich glaube alles, ne? wenn ich das mal richtig gelesen habe. Und zwar nicht nur Blätter, Blüten, ja, alles. Ja, ah. ja also hochgiftig ah, aha, wirklich, okay. das ist ganz,
1: ganz schlimm.
0: Aha.
1: Ja, Weihnachtsstern hat man gesagt... Ähm, Mistel war, mhm. glaube ich, auch mhm. noch giftig. Ich glaube, wir haben es schon mal von dem Thema
0: gehabt. Ja, ja, ja. Und Tulpen irgendwie, das weiß ich auch noch. Aber auch. ich ja. muss sagen, also ich äh, kaufe mir auch ab und zu mal Tulpen. Und äh, ja. das interessiert die Kitty gar nicht eigentlich. Ja. Die guckt also sich das, das an, aber... <lacht>
1: Manchmal oder ganz oft ist das auch Zeichen von irgendeinem Nährstoffmangel,
0: dass aha, die Katzen dann aha, wirklich tatsächlich da. Es gibt
1: ja Katzen, die gehen auch an die Tapete, reißen ja. die Tapete runter und fressen die. Oder oh schreiten die Wand ab oder What? solche Sachen.
0: <lacht> ja. Wieso das denn? Ja,
1: Die haben dann einen Nährstoffmangel. Die also die suchen halt an jeder Ecke? Ach so, okay.
0: Oder aha, sonst aha. irgendwelches
1: Es gibt ja auch diese aha. Ziegen oder, oder ähm, sonstige Tiere, die dann als Salzschlecksteine ja, 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 angehen ja, ja. oder irgendwelche Mineralien ja. mit der Erde aufnehmen. Und das machen Katzen teilweise auch draußen, dass die Mineralien Aha. auf der Erde raus äh, aufnehmen Aha. und dann ihren oh, Mineralstoff okay. halt, han, ha, ne?
0: das, haushalt. Haushalt. <lacht> <Das ist auch> <lacht> <wachsen>. <lacht> haushalt
1: dann wieder ausgleichen. Aha. Und das haben halt die, die Wohnungskatzen, die haben halt diese Möglichkeit. Okay. Nicht, ne?
0: ja. Also am besten vielleicht so das Fazit jetzt mal von der Runde Ernährung und Verhalten äh, wäre, also klar, man merkt es, wenn die Katze Gute Laune hat, wenn es gut geht, dann ist die einfach ein bisschen unternehmungslustiger auch, ne? würde ich mal sagen. Genau, und sie ist und auch
1: stressresistenter, Aha. wenn da alles stimmt, weil das okay. ist ja nicht bloß der, der Nährstoffhaushalt, mhm. sondern auch die äh, Aminosäuren beispielsweise. Aha. Und die müssen halt, also das L-Tryptophan ist beispielsweise so eine Aminosäure. beschreibt
0: yes, wie das? <lacht> Das darf ich jetzt nicht. Aber schön und fehlerfrei gesagt. Respekt. Ja, und das ist ein
1: Baustein vom Protein. Mhm. Und Katzen brauchen halt dieses Protein, das ist der Hauptbestandteil ihrer Nahrung. Und okay. das ist halt bei den, oder bei vielen Fertigfuttern ist halt viel zu wenig Protein mit drin.
0: Also das heißt wieder, wir kommen wieder zum rohen Fleisch, wenn es denn die Katze mag. Ja. Ne? Das wäre zu, ab und Lagsfutter. zu mal, okay. Ja. Also Mischung, eine gute Mischung. Also gut, meiner Katze werde ich jetzt sicher das Trockenfutter nicht abgewöhnen. weil Ich glaube, dann frisst sie erstmal gar nichts mehr. Und jetzt hat ja. sie durch ihre Atmung eben, deshalb Cortisona, der Vorname, äh, kriegt sie ab und zu mal Cortison, weil die halt äh, sonst nicht mehr schlucken kann mhm. und so weiter. Aber äh, da war ich schon froh, dass sie überhaupt noch was zu sich genommen hat, ne? Und äh, ja, da kriegt sie natürlich jetzt schon das, was sie halt auch mag, ja. um wieder ein bisschen zuzunehmen, weil ja, die ja, hat klar. dann schon, ist schon ein bisschen äh, schmaler geworden, sage ich mal. Ja. Ähm, da weiß ich, erinnere ich mich jetzt aber nochmal an was, was ich auch wirklich äh, sehr interessant fand, dass sie ja gesagt haben, äh, ein Stück rohes Fleisch, also vor allem Rindfleisch wäre gut, kein Schweinefleisch, das haben wir ja auch schon mal besprochen, mhm dass das dann auch was auslöst bei der Katze. Vielleicht können Sie das noch mal sagen.
1: Genau, diese Endorphinausschüttung, Aha. meinen Sie.
0: Ja, genau. Ja, genau. Und, und warum?
1: Und das ist dieses, ähm, also das ist ganz typisch für Katzen, die ein Stück ähm, rohes Fleisch haben oder auch wenn sie eine Maus gefangen haben. Das Aha. ist so die typische Haltung. Die nehmen sie hinten auf die Backenzähne Aha. Aha. und beißen die dann, oder beißen da drauf Aha. Aha. rum. Und da hat man halt festgestellt, wie beim Schnurren auch, dass da eine Endorphinausschüttung ähm, mhm. dabei entsteht. Und dass das also auch fürs Wohlbefinden. Das gibt es auch ganz oft, dass die Katzen dabei auch anfangen zu schnurren beispielsweise. <lacht> okay. Also das ist offensichtlich ähm, wird es mit Wohlbefinden gleichgesetzt. Aha. Also da passiert was im Gehirn mhm. und deshalb ist es auch wirklich gut. Zum einen ist es für die Zähne gut, weil dadurch mhm. werden die Zähne gereinigt. Das mhm. ist ja auch oft so eine ähm, so ein Aussage. Klischee. Das ist das Trockenfutter, weil das ist, ja, ja, ja da es ja so große,
0: große Bollen genau, auch, damit die mehr genau. nagen müssen, kauen genau. müssen. Das Aber stimmt das ist überhaupt ja, nicht. Nee.
1: Trockenfutter ja. enthält ja oftmals Stärke oder Aha. eigentlich immer. Ja, das ja, muss ja, ja irgendwie ja. zusammenhalten. Und wenn Sie sich jetzt mal einen Butterkeks in den Mund schieben, Aha. der bleibt Ihnen überall an den Zähnen. Ja, ja, ja. Also der verklebt erst das ist eigentlich Und das ist ja genau das gleiche Prinzip wie mit diesem, diesem Trockenfutter. Also mit Zähne reinigen, in diesen, es gibt spezielles Dentalfutter, mhm. da sind dann irgendwelche Zusätze drin. Aha. Diese Zusätze Aha. sind vielleicht für die Zähne. Die Mund Zahnpasta quasi, quasi. Genau, irgendwelche Minze oder so. Aber für vielleicht. die Zähne
0: selber ist nichts. Nee. Das heißt, man wird eigentlich, wenn ich so sagen darf, verarscht, ein bisschen <lacht> auf den Arm genommen, wie auch immer. Ja, sollte ja. man auf jeden Fall kritisch sehen. Also man sollte sich halt ja, immer an ja. der Natur. Orientieren. orientieren. Mhm.
1: Und eine Katze mhm. würde in der Natur draußen sich nicht von Trockenfutter ernähren. Mhm. Also okay. eine Katze ist ein Fleischfresser und wenn man sich die Zusammensetzung von, der, von dem Futter mal, mal ähm, anschaut, das mhm. sind, ich glaube, 2% Kohlenhydrate oder Ballaststoffe. Kohlenhydrate, Ballaststoffe. Mhm. Ähm, ich glaube 48 Prozent oder 46 Prozent Fett mhm. und 52 Aha. Prozent Protein, Aha. also Eiweiß. Okay. Und dieses Eiweiß, das ist Eiweiß und Fett. Das sind diese zwei Bestandteile, mhm. die essentiell sind für
0: die Katze. Mhm. Okay. Haben wir noch äh, irgendwas, was man jetzt zum Schluss noch mal ganz deutlich darauf hinweisen muss? Oder ir irgendeinen Tipp? Also die, die Schale Milch ist schon mal nix. Ne? Muss auch nicht äh, unbedingt oder, sein. Also,
1: also habe ich erst vor kurzem in einem Buch jetzt drüber gelesen ja. vom Herr Ganzloser. Das ist ein, ein Verhaltensbiologe, ähm, mhm. der eigentlich ähm, viel Forschung mit Hunden betreibt. Mhm. Aber auch ein sehr gutes Buch habe ich hier. Weil ich Aha, weiße.
0: okay. Kleine Verhaltens Lesetipp.
1: Verhaltensbiologie der Hauskatze. Sehr ah. Interessant. Okay. Und ähm, er schreibt auch. Es gibt ja beispielsweise auch dieses ähm, ähm, Casein heißt es, glaube ich. Moment, muss ich frage geschwind nach.
0: <lacht> Blätter, Blätter. Ja, deshalb habe ich ja, 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 ja halbe Doktorarbeit.
1: Alpha Kasozepin.
0: Gottes Willen, schon Jawohl. wieder so ein Begriff.
1: Das ist also ein Extrakt aus dem Milcheiweiß. Aha. Und da gibt es auch beispielsweise, also das ist normalerweise, ähm, wird im Darm gebildet von Aha. Neugeborenen, Aha. wenn die die Milch trinken, okay. also die Muttermilch ah, ja. trinken. Okay. Und das führt zu einer engen Bindung mhm. und zu Wohlbefinden Aha. und dass der Stress okay. nicht so, dass die nicht so stressanfällig sind. Und da gibt es auch ein, ein ähm, Nahrungsergänzungsmittel, Zilkene heißt es. Und das hat also dieses Kasein ähm, drin. Aha. Und da reagieren manche Katzen mit Durchfall drauf. Aha. Und das habe ich jetzt beispielsweise in diesem Buch hier drin gelesen nochmal. Ähm, das ist halt so, es gibt ja... Bauernhofkatzen ja. werden mit Rohmilch gefüttert. Ne? Ja. Also die haben ja. nicht bloß während der, während der äh, das, Säugezeit, ja. sondern die kriegen halt immer ja. wieder ja. Ja. Milch. Ja. Und die haben da auch kein Problem damit, Aha. weil die es immer wieder kriegen. Es ist dann und dann andere Katzen, die halt bloß während der Säugezeit mhm. ihre Milch kriegen und dann später mal wieder, die können dann da darauf
0: reagieren. Aha. Aber also, gut, das merkt man ja auch. Ne? Das merkt man. Also da der Kater Schweine von immer. meiner Mutter zum Beispiel, der kriegt immer mal wieder eine Schale Milch. Das ist ja auch so ein Kandidat. Wie viele Katzen, wo es ganz ganz schwierig ist, das meiste mag er nicht verschmäht, außer natürlich Leckerle mhm. das ist der aber auch, der seine Mäuse ja selber fängt, ja, also der das macht das special. ja eigentlich ganz richtig gell? Genau. und ab und zu verlangt den nach einem Schälchen Milch ne? da kriegt er dann immer mal wieder so was und das findet er toll das mhm. genießt er dann ja. also ich glaube so, wenn man klar, man hat so ein paar Richtlinien also ich jetzt stelle ja um auf getreideloses Trockenfutter merke, das kommt gut an, da kann man das schon ein bisschen steuern, aber im Prinzip kann man seiner Katze ja auch mal sagen wir mal das gönnen, wo sie wirklich, was sie einfach mag. Ne? Sie auch, löst ja auch Glücksgefühle aus, denke ja, ich mal.
1: Ich denke, das ist wie bei uns mhm. Menschen auch. Man sollte einfach ähm, das in Maßen und nicht in Massen machen. Mhm. Und wenn man da so ein gutes ja. Gleichgewicht hat, ja. nicht bloß Trockenfutter, ja. weil das ist wirklich nichts. Ja. Aber wenn ich halt sage, okay, dann kriegt sie halt morgens ihr Schälchen Trockenfutter und mhm. abends kriegt sie dann ihr Nassfutter. Oder man mhm. sollte sowieso mehrere kleine Portionen ja. über den Tag verteilt füttern und nicht zwei, drei große Portionen. Ähm, ja, da muss man sich einfach rantaschen, weil man hat halt nichts damit gewonnen, wenn man, wenn man die Katze dann auf null Diät setzt. Mhm. Dann wird sie erst richtig krank. Mhm. Und es gibt ja ganz oft Katzen, die dann in einem höheren Alter eine Niereninsuffizienz mhm. dann Niereninsuffizienz dann entwickeln. Mhm. Und ähm, viele Katzen fressen halt diese nieren diäten nicht ja. ich meine ob die jetzt so sinnvoll sind oder nicht das lasse ich jetzt mal dahingestellt <lacht> okay. aber da sagt man dann auch ganz oft ja gut dann soll sie halt fressen was sie mag dann hat sie wenigstens noch lebensqualität ja, ja, also man ja. muss das immer von ja, der situation okay. abhängig machen ich denke man soll es ja. ausprobieren ja. und man muss da wirklich vorsichtig und langsam mhm. angehen an die futterumstellung nicht von heute auf morgen. Mhm. Und dann hat es ganz oft auch einen Erfolg. Mhm. Habe ich selber hier bei meinen auch durch. Also ich habe auch Trockenfutter gefüttert beispielsweise. Aha. Und meine zwei, meine Geschwister, die haben dann ganz alt Probleme bekommen mit der Verdauung. Und, und da habe ich gesagt, okay, jetzt, ich muss umstellen. Ich habe eigentlich schon immer gewusst, das ist nichts. Aber es ist halt bequem. Trockenfutter ist bequem zum Füttern.
0: Ja, ja das, das kann wir. man
1: stehen lassen. Ja, ja. Im Sommer ja. vor allem. Das ja. ist natürlich... Ja,
0: klar. Freie, also ich... Aber ich habe mir auch angewöhnt, jetzt als äh, eben die Kitty mal Bakterien hatte, äh, das hat offenbar, man konnte jetzt nicht genau wissen, her, wo die herkommen, aber da hatte ich mir jetzt noch mehr angewöhnt, nach, also gerade diese Nassfutterschale immer äh, zu reinigen, ein paar Mal am Tag, wenn ja. sie dann wieder eine neue Portion kriegt. Okay, aber gut, ähm, ja, also ich finde, so arg ist der Aufwand jetzt auch nicht, aber Klar, das na ja gut
1: ich meine also man, ich, ich mache mach immer ja auch ein neuer Teller aber ja was, genau esse, und, ne? und
0: ähm, ich, gut ich mache dann immer noch ein bisschen warmes Wasser dazu ja damit es ihrem Hals gut tut. aber ja.
1: Und vor allem auch, äh, dass es riecht. Ja. Weil Katzen ja, 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 ja ganz viel nach ja, dem Geruch. Ja. Also das ist auch eine gute Sache dann immer, wenn man das Futter ein bisschen ja. warm macht, wenn ja. wir so mäkelig sind mit dem Fressen. Mhm.
0: Dann haben wir ja jetzt einiges erzählt. Und wie gesagt, also das Buch, das würde ich dann nochmal im Text mit aufnahmen, wenn ja. ich da die Episode vorstelle. Mhm. Dann haben wir einen kleinen Lesetipp dabei. Ja. Und äh, vielen Dank schon mal. Gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's jetzt erstmal wieder mit einer Episode von Cat Brain zum Thema Ernährung und Verhalten. Das nächste Mal geht es um Kommunikation Katze Mensch und zwar am 3. Mai. Aber weil wir ja jetzt Ostern haben, möchte ich natürlich mich nicht verabschieden, ohne noch ein Goodie zu geben. Und zwar eine weitere kurze Episode aus dem Katzenkrimi Katze von Kerstin Filstede. Sie hat äh, mir das freundlicherweise zur Verfügung gestellt und ich darf das veröffentlichen und möchte hiermit ein kleines nettes Osterei ins Nest legen. Alles Gute und bis bald, eure Susanne Roth.
2: Totentanz Welt. Ian schüttelte die rotblonde Löwenmähne. Herbstbeginn in Berlin. Draußen vor dem Fenster herrschte fahles Zwielicht. Es wurde bereits früher dunkel und die Temperaturen sanken. Langsam machte er sich wirklich Sorgen. Im Stillen verfluchte er seine Schwester. Das ganze Haus hatte er schon abgesucht. Dies war der letzte Platz, den er noch nicht Klein überprüft hatte.« wenn Indy hier nicht war, wusste er nicht mehr weiter. Dann war Schluss für ihn. Der Maine Coon-Kater wollte nur noch schlafen gehen. Müde schlich er unter dem Glasschreibtisch seines Menschen entlang. Er blickte hoch in das der Wohnung angeschlossene Großraumbüro. Überall das ganz normale Chaos, wie immer um diese Zeit. Keiner nahm sich die Muße, seine Unordnung zu beseitigen. Die zwei Beine waren eilig abgerauscht, alles verlassen. Totentanz. Inmitten der von gelben Haftnotizen übersäten Papierwüste standen riesige Monitore. Sie wirkten kalt und leblos, aber an den Kopfleisten befanden sich winzige Kameras. Leuchtdioden signalisierten die Bereitschaft, bei der kleinsten Mausbewegung hochzufahren. Ian fühlte sich beobachtet und zog den Kopf zwischen die Schultern. Konnten die ihn sehen? Er kannte sie, diese Fenster zur schönen, bunten Welt mit ihren Versprechungen und all den tollen Dingen, die man kaufen sollte. Eins neuer, besser und großartiger als das andere. Dinge, die aber am Ende alle nichts bedeuteten. Stattdessen lauerte dahinter die permanente Erinnerung. Das elektronische Gedächtnis. Das System merkte sich, was dir gefiel. Es verkaufte den Firmen dein Fell so billig. Bald wusste jeder, wer und wo du warst. Das abgewetzte Parkett knackte laut. Ian zuckte zusammen und gefror mitten in der Bewegung. Kam da jemand? Unheimlich. Mit erhobener Schnauze schnupperte er öffnete leicht das Maul und atmete mit seinen Extrasinneszellen tief durch. Der Geruch. Ein Mief nach altem Menschenstress und neuer Technik. Aber da war noch etwas. Etwas Schlechtes. Ian war einfach zu müde. Er konnte sich nicht mehr konzentrieren. Zeit zum Abbruch der Suchaktion. Er drehte seine Ohren mit den kleinen Luxpinseln ein letztes Mal in alle Richtungen und hörte durch die geschlossenen Fenster leise gedämpfte Verkehrsgeräusche. Daneben gemahnte ein unerbittliches Ticken, nahezu ohrenbetäubend laut, an die Vergänglichkeit allen Seins. Tick, tack, tick. An der hohen, weiß gekalkten Wand hing eine moderne Kuckucksuhr, deren Dach von kleinen Megafonen überwuchert war. Sowas von scheußlich. Zweibeinblingbling. Kurz vor sieben und noch immer keine Spur von Indy. Sie war nicht hier. Ganz hinten registrierte er noch etwas Leben. Der Rechnerpark gab Wärme ab. Die Computer liefen den ganzen Tag und waren erst vor kurzem heruntergefahren worden. Ausgepowert, so wie er. Fahrig glitt sein Blick weiter. Da, da war etwas. Direkt hinter dem Server ragte eine steife Pfote hervor. Ihn blieb fast das Herz stehen. Das war der Geruch. Es roch nach altem Tod. Er wollte nicht näher herangehen und der Wahrheit ins Auge blicken. Doch er brauchte Gewissheit. So sank er tiefer und aktivierte den lautlosen Schleichmodus. Wie ein Schatten pirschte sich der Kater an den Rechner heran. Ihn quälten die schlimmsten Befürchtungen. Sein Herz raste, er spähte um die Ecke und... Mau! Ein Stoßseufzer entwich seiner Kehle. Mit der Kralle machte er drei Kreuze ins Parkett. Das war nur Indys Lieblingsspielzeug. Eine abgewetzte Hasenpfote, die sie ständig mit sich herumschleppte. Passte überhaupt nicht zu seiner sonst so taffen Schwester. Sie bestand darauf, die schäbige Pfote brächte Glück. Hm. Nachdenklich musterte er das Ding. Irgendwas war merkwürdig an der Art, wie es dort lag. Stopp. Sein Puls war trotz der Erschöpfung zu hoch. Ruhig atmen und putzen. Das heilige Mantra versuchte zu entspannen. Beruhige dich. Keinesfalls durfte er sich noch mehr aufregen. Er wusste nur zu gut, wo das bei seinem Gesundheitszustand endete. Der kranke Kater war fix und fertig. Er sollte die Suche wirklich abbrechen. Nur noch eben prüfen, wohin die Pfote zeigte, bevor sie der Putzfrau zum Opfer fiel. Er stellte sich hinter den Glücksbringer und peilte die Richtung, in die er wies. Der Papierkorb? Ian lief näher, stellte sich auf die Hinterbeine und schaute hinein. Mist, gerade geleert. Falls sich darin eine Botschaft befunden hatte, war sie jetzt Geschichte. Aber seine Schwester war clever. Sie hätte etwas Bleibendes hinterlassen. Denk nach, Sherlock, befahl er sich. Was blieb, auch wenn der Papierkorb geleert wurde? Natürlich, der Behälter. Ian umschlich den weißen Plastikeimer in Knitteroptik und scannte ihn von oben bis unten. Dadurch schnitt aus heiterem Himmel ein trötender Fanfarenstoß die Stille im Büro. Vor Schreck sprang er mit allen Vieren gleichzeitig in die Luft und prallte dabei mit dem Hintern gegen den Papierkorb, der polternd umfiel. Kuckuck! Ians Herz schlug Purzelbäume. Er hatte die verdammte Uhr vergessen. Das Plastikvögelchen plärrte weitere sechsmal Kuckuck, dann verstummte es. Immerhin war der Kater jetzt wieder voll da. Und da sah er es, auf dem Boden des Plastikeimers, eingeritzt in uralter Katzenkeilschrift. Die hatten sie als Rassekätzchen auf Wunsch ihrer strengen Mutter lernen müssen. Sie entstammte einem kanadischen Adelsgeschlecht mit beeindruckendem Stammbaum, und hatte großen Wert auf eine klassische Ausbildung ihrer Kitten gelegt. Was hatten sie gemurrt, dass sie das staubtrockene Zeug lernen mussten? Keilschrift war so ewig gestrig. Keine moderne Katze brauchte das, und niemand beherrschte sie mehr, außer den alten Gelehrten und ihnen natürlich. Mühsam entsann sich Ian seine eingerosteten Fertigkeiten und entzifferte die Symbole. Ständig fielen ihm dabei die Augen zu. Mit überketzischer Anstrengung riss er sie immer wieder auf. Da stand... Da stand... Vorbei. Die Linien verschwammen vor seinen Augen. Er fiel in ein schwarzes Loch und war weg. Wie im Traum schwebte er durch einen düsteren Tunnel und hörte von Weitem das aufgebrachte Knurren seiner Schwester.
1: Lass mich los, verdammter Abschaum! Ich geh da nicht rein!
2: Wütendes Fauchen und entfernte Kampfgeräusche. Dann herrschte Stille. Ian wusste nicht, wo er war. Unendlich lange irrte er umher. Er sah nichts, fühlte sich fremd und einsam ohne die Stimme seiner Schwester. Die Kälte kroch ihm bis in die Knochen. Es roch nach Medizin. Ein unangenehmer Geruch nach schweren Chemikalien und Blut bis ihn in die Nase. Und etwas Großes, Gemeines, ganz in Weiß kam drohend auf ihn zu. Ian schlug wild mit den Pfoten um sich. Er wollte weg, nur weg. Strampelnd kämpfte er sich zurück ins Bewusstsein und hatte Probleme, sich zurechtzufinden. Er lag noch immer auf den alten Eichendielen, neben dem umgekippten Papierkorb. Doch inzwischen dämmerte der Morgen. Stunden waren vergangen. Ein sehr langer Blackout. Schon wieder. Das passierte zu oft in letzter Zeit. Exakt seit Anfang des Monats. Da fehlten ihm gleich mehrere Tage. Vorher hatte er nur Abseitsphasen von höchstens zehn Minuten gekannt. Auch diesmal fehlte ihm jede Erinnerung an die Zeit der Ohnmacht. Er blickte auf Indies Botschaft. Nicht nur Katzenkeilschrift. Nein, dahinter verbarg sich zu allem Überfluss ein Code. Der KGB ließ grüßen. Ians fotografisches Gedächtnis speicherte die Buchstabenfolge automatisch ab. Er würde die Bedeutung entziffern, sobald er klar im Kopf war. Der Kater stemmte sich hoch und sah in die aufgehende Sonne über den Dächern von Berlin. Scharf gezeichnete Rauten aus Licht fielen durch die Scheiben der Fensterkreuze und eroberten langsam den Raum. Über Nacht war es wieder wärmer geworden, fast zu warm für diese Jahreszeit. Staubkörnchen flimmerten wie Goldflitter in der Luft und reizten ihn zum Niesen. Einpfotig putzte er sich die Nase. Draußen zwitscherten die ersten Vögel. Eine genervte Zweibeinmutter schimpfte mit ihrem heulenden Nachwuchs. Ian riss sich zusammen. Er durfte keine Zeit mehr verlieren. Nüchtern betrachtete er die Lage. Laut innerer Uhr vermisste er Indy seit mehr als 28 Stunden. Er musste davon ausgehen, dass ihr etwas passiert war. Sonst hätte sie sich gemeldet. Das tat sie selbst dann, wenn sie in geheimer Mission unterwegs war. Denn bei all ihrer Abenteuerlust war seine Schwester überaus zuverlässig. Sicher wurde sie irgendwo festgehalten. Das bedeutete, er musste raus, um sie zu finden. Raus in die Stadt. Dabei hatte er sich geschworen, sie nie mehr zu betreten. Draußen würde er auf Spötter treffen, auf Freigänger, die ihn für sein Problem verlachten. Die ihn trotz seiner antrainierten Selbstbeherrschung wütend machen würden. Und die er dafür nicht mal hassen durfte. Er machte sich nichts vor. Als reinrassiger Wohnungskater war er trotz seiner stattlichen Erscheinung nicht straßentauglich. Auch wenn er sich durch tägliches Klickertraining in Topform hielt, das Hängebäuchlein blieb. Okay, er war schlau. Seine analytische Kombinationsgabe konnte sich sehen lassen. Indy nannte ihn Sherlock, wenn sie ihn aufziehen wollte. Und das nicht ohne Grund. Er hatte schon als Kätzchen immer alles ganz genau wissen müssen. Doch bei Ermittlungen hielt er nicht mehr lange durch. Es sei denn Er dachte an das Notfallgeschirr. Eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme, wenn er auf die Dachterrasse ging bestückt mit Vitaminpasten, Medikamenten und Riechsalz. Vielleicht, vielleicht ginge es. Mit Vollausrüstung und einem starken Kameraden. Zumindest für eine gewisse Zeit. Er hatte aber keine Freunde außer seiner Schwester, in die hingegen schon. Unwiderstehlich zog sie unzählige Bewunderer an, obwohl sie sich schlecht pflegte war sie auf eine wilde Art wunderschön. Durch ihren intensiven Blick hatte sie schon viele Zweibeine das Fürchten und diverse Kater das Schmachten gelehrt. Ihnen ging die Verehrer einen nach dem anderen durch. Dann hatte er die Lösung. Maxim. Erstens war der athletische Norweger riesig und womöglich stärker als er selbst. Er könnte ihn im Ernstfall tragen. Zweitens war der Kater seit langem schwer in Indie verliebt und drittens galt er in Berlin als der Assange der Katzenszene. In Sachen Internetrecherche machte ihm so schnell niemand etwas vor. Der Albino konnte ihm bei der Suche nach Indie sicher helfen. Allerdings munkelte man, sein weißer Pelz ziehe das Unglück an wie Pech und Schwefel den Teufel.